0: From Los Angeles, Californie. Frankie Perez is back on your radio. Hey. 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 Hey.
1: Hey. 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 C'est le MAGUS. Une fois par mois ensemble, nous nous transportons aux États-Unis. the
2: best music in the world. This is.
1: Radio Station.
0: Against us both I will Listening to Mag US with Frankie Perez on your
1: radio. Et nous allons braquer les projecteurs du MagUS sur les sociétés TikTok, Snapchat et YouTube, accusées, comme Facebook d'ailleurs de nuire à la santé mentale et physique des enfants en les surexposant aux vies apparemment idéales d'autres personnes ainsi qu'à des images et publicités inappropriées. Des représentants de ces trois plateformes, ultra-populaires auprès des jeunes, ont tenté de prouver à des sénateurs américains qu'ils s'en sortaient mieux que Facebook sur ces sujets. Mais Facebook et son application Instagram n'ont pas le monopole du mal-être adolescent, ont rétorqué les élus. « Être différent de Facebook n'est pas une défense », a déclaré le démocrate Richard Blumenthal. Nous voulons une course vers le haut. » Vers le bas. Cette audition intervient quelques semaines après celle devant la même commission au Commerce de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, cette ancienne ingénieure de Facebook a révélé, documents à l'appui, que le géant des réseaux sociaux était au courant des effets néfastes de ses services sur une partie des adolescents qui les utilisent, d'après ses propres recherches menées en interne. Selon Francis Haugen, le groupe californien fait passer les profits avant ses usagers, une formule désormais reprise à l'envie par un grand nombre d'ONG et d'élus, pas seulement pour le leader du secteur. Plus de pères de Dieu signifie plus de dollars. Tout ce que vous faites sert à ajouter des utilisateurs, notamment des enfants, et à les garder sur vos applications, a asséné Richard Blumenthal. Le sénateur a relayé les récits de parents désarmés face à l'expérience de leurs enfants sur leur réseau, comme cette mère dont la fille a été submergée de vidéos sur le suicide, l'automutilation et l'anorexie parce qu'elle était déprimée et cherchait des contenus sur ces sujets. Ses pairs ont aussi questionné les choix des plateformes en termes d'âge minimum, de méthode de modération des contenus, humains ou algorithmes, et de protection de la vie privée. Les représentants se sont défendus à coups de comparaisons flatteuses et de mesures déjà mises en place. Snapchat a été construit comme un antidote aux réseaux sociaux, a indiqué Jennifer Stout, une vice-présidente du groupe Snap. Snapchat, fréquenté par 500 millions d'utilisateurs mensuels, a fixé à 13 ans l'âge minimum pour s'inscrire sur le réseau. L'application se distingue des autres en étant beaucoup moins ouverte au contenu extérieur. Les jeunes utilisateurs échangent principalement entre eux et ont accès sur un fil de découverte à des vidéos et textes de médias, clubs sportifs et marques. TikTok et YouTube proposent eux, des versions adaptées pour les plus jeunes avec des dispositifs spécifiques. La version de TikTok, pour les moins de 13 ans, ne permet pas ainsi de poster des vidéos ou de commenter les vidéos postées par d'autres. Pour les 13-16 ans, le réseau social interdit les retransmissions en direct et associe par défaut à ses jeunes utilisateurs un compte privé, ce qui signifie qu'il ne peut être consulté que que par des personnes autorisées par le détenteur du compte. Nous avons constaté que les personnes qui souffrent de troubles de l'alimentation viennent sur TikTok pour en parler d'une façon positive, a assuré Michael Beckerman, le responsable des affaires publiques de la filiale du chinois ByDance, dont une version existe en Chine sous le nom de Douyin. La plateforme a annoncé fin septembre avoir dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels actifs, loin derrière YouTube et ses 2,3 milliards d'usagers qui se connectent au moins une fois par mois. Le service de vidéo de Google a de son côté mis en avant ses efforts pour retirer les millions de contenus qui enfreignent ces règlements. Les réseaux sociaux, je cite, peuvent offrir « Divertissement et opportunité éducative », a reconnu la commission en présentation de l'audition, mais ces applications ont aussi été mal utilisées pour s'en prendre aux enfants et promouvoir des actes destructeurs comme le vandalisme à l'école, des défis viraux qui vont risquer la mort, le harcèlement, les troubles de l'alimentation et le détournement du mineur. De nombreux élus veulent légiférer pour inscrire dans les textes davantage de garde-fous pour protéger les mineurs. Vous n'avez pas fini de nous entendre, c'est ce qu'a conclu Richard Blumenthal. Apple est le symbole même du dilemme chinois auquel se heurtent les entreprises occidentales. Le géant américain ne peut se passer de l'énorme quantité d'usines et du colossal marché que représente la Chine. Mais pour plaire aussi bien au gouvernement chinois qu'à l'américain, la marque à la pomme effectue une véritable prouesse d'équilibriste. Sur les 300 millions de smartphones, tablettes et ordinateurs qu'Apple vend chaque année, il est écrit en petites lettres comment le géant de la tech a réussi à faire passer son chiffre d'affaires de 6 milliards à près de 300 milliards de dollars en 20 ans. Designed in California, assembled in China. Conçu en Californie et assemblé en Chine. Steve Jobs, décédé en 2011, rêvait de machines élégantes et intuitives. Son bras droit. Et successeur Tim Cook en a fait une réalité. Pour cela, Tim Cook a dû briser un tabou dès son arrivée en 1998. Steve Jobs, un maniaque du contrôle, ne jurait que par ses propres usines d'assemblage aux états unis Tim Cook a fermé ses usines et a confié l'assemblage à des sous-traitants chinois tels que Foxconn. Le réseau social Snapchat a perdu un quart de sa valorisation en bourse il y a une quinzaine de jours. Pas moins de 28 milliards de dollars se sont ainsi évaporés d'un claquement de doigts. C'est d'autant plus étonnant que le cours de l'action Snapchat avait grimpé de 50% depuis le début de l'année. La chute du cours correspond d'une certaine manière à une amélioration de la protection de notre vie privée. Explication si l'action en Snapchat a perdu un quart de sa valeur, ce n'est pas parce que les chiffres trimestriels sont mauvais. Au contraire, le nombre d'utilisateurs de Snap n'a pas diminué, il a même augmenté. Quant aux pertes, elles sont en nette diminution. Alors pourquoi cette chute du cours en bourse à cause d'Apple la firme californienne a décidé de faire de la confidentialité un argument de vente. Résultat, dans la dernière version de l'iPhone, iOS 14.5, il y a une mesure anti-pistage publicitaire, ATT pour Ad Tracking Transparency. En clair, quand une application est téléchargée pour la première fois, il y a une fenêtre de recueil du consentement qui s'affiche. Et donc l'utilisateur a la possibilité de dire euh, si oui ou non, il autorise le propriétaire de l'application à communiquer ces données à des tiers. Bien souvent, la réponse est non. Et selon certaines estimations, seuls 13% des utilisateurs d'iOS 14.5 autorisent le pistage. Bref, Apple a mis en place une sorte d'opt-in, une demande d'accord du destinataire de la publicité qui ne dit pas son nom. Et ça, le patron de Snapchat reconnaît que ça fait très mal à sa société Car les publicités ne seront plus personnalisées Le hic, c'est que ces publicités désormais valent deux fois moins cher qu'une pub ciblée. Les investisseurs boursiers ont donc bien compris que les prochains mois seront très difficiles en termes de revenus publicitaires pour des firmes comme Snapchat, mais aussi Facebook. D'ailleurs, dans le sillage de celui de Snapchat, le cours de l'action Facebook avait lui aussi dévissé de 5% ce jour-là. Clairement, c'est un tremblement de terre pour la publicité mobile, car le moteur de recherche Google va également suivre la même politique qu'Apple. Les acteurs de la publicité mobile vont souffrir au cours des prochains mois en attendant une riposte ou une adaptation de leur modèle économique. Quant aux utilisateurs, eux, ils s'y retrouvent. Et chez Apple, la direction est ravie d'apparaître comme un défenseur de notre vie privée Facile à vrai dire, puisqu'Apple vit de la vente de ses iPhones et moins de la publicité. Sans compter que comme il sera plus difficile de valoriser la publicité sur nos smartphones, les développeurs seront sans doute obligés de passer à un modèle d'appli payante sur laquelle, devinez quoi, Apple prélèvera de 15 à 30% de commission. Vous voyez, notre vie privée vaut de l'argent. Et vous allez bientôt pouvoir voyager aux États-Unis physiquement et non seulement radiophoniquement. En effet, les États-Unis ont finalement confirmé la date de réouverture de leurs frontières aux, aux voyageurs vaccinés. Ce sera dans, dans quelques jours, le 8, 8 novembre prochain, l'annonce de la date traînée depuis la précédente information en septembre sur la fin de l'interdiction de voyager pour motifs non essentiels pour les voyageurs vaccinés. La Maison Blanche a décidé vendredi 15 octobre, avant Shabbat, de lever finalement toutes les restrictions de voyage liées au Covid-19 pour les visiteurs internationaux entièrement vaccinés. Cette décision met ainsi fin à une interdiction de circulation historique dans l'histoire récente du pays. Les états unis avaient gardé leurs frontières quasi hermétiques pendant 21 mois. L'interdiction frappait non seulement les déplacements aériens mais aussi les déplacements terrestres avec le Canada et le Mexique. A partir donc du 8 novembre, les états unis admettront notamment les voyageurs aériens étrangers entièrement vaccinés en provenance des 26 pays de l'espace Schengen ainsi que la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Iran et le Brésil. L'obligation de quarantaine est levée pour tous les voyageurs vaccinés. Des conditions Très souple par rapport à d'autres pays, les voyageurs étrangers devront cependant présenter une preuve de vaccination avant d'embarquer sur un vol ainsi qu'une preuve d'un test Covid-19 COVID négatif récent de moins de 72 heures pour un test PCR. Les visiteurs étrangers arrivant par une frontière terrestre n'auront pas à présenter la preuve d'un test récent négatif. La Maison-Blanche a précisé qu'elle acceptera tous les vaccins homologués par les services de santé américains ainsi que par l'OMS, ce qui inclut notamment les personnes vaccinées avec les vaccins chinois Sinovac et Sinopharm, contrairement à l'Union européenne. Le pays autorise également les personnes ayant reçu un cocktail de différents vaccins. Reste encore une étape. Celle de l'identification une fois à l'intérieur des États-Unis. Le pays doit ainsi clarifier quelle sera l'application de traçage que devront utiliser et installer les voyageurs dans les prochains jours. La nouvelle devrait donner un nouveau coup de fouet aux réservations entre le continent européen et les États-Unis et prévoir un beau printemps sur l'axe Atlantique Nord. Bag c'est sur RCJ avec Frankie Perez.
0: Spend your money like money ain't shit. Ooh ooh, way too fast. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. Uh, uh, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Uh, so many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. You want me? I want you, baby. Unstoppable. I'm levitating.
2: The lucky way.
1: Et on parle musique dans le Magus avec la sortie des albums au mois de novembre, à commencer par le groupe Abba. Et cet album Voyage, le neuvième album studio du groupe Abba. Sa sortie est prévue vendredi prochain. L'album comporte dix titres, dont deux d'entre eux ont été enregistrés dès 2017. Et deux autres sont repris d'enregistrements de 1978, et non publiés à l'époque. Abba ah dans le Magus qui, je vous le rappelle, sort un nouvel album euh, vendredi prochain tout comme Diana Ross euh, même jour pour Diana Ross vendredi l'album Thank You merci et de retour à 77 ans la légendaire chanteuse de la Motown a annoncé la sortie d'un nouvel album via le label Deka Records baptisé Thank You. Ce nouveau disque sera le 25e long format studio de l'ancienne star de Supreme et le premier depuis la sortie en 2006 de I Love You, essentiellement alors composé de reprises de love song à succès. Vendredi verra également la sortie d'un album de Radiohead, Kid A et Amnesiac, les 4e et 5e albums de Radiohead ont déjà 21 ans. Pour fêter ça et nous faire digérer que ça fait quand même 21 ans, le groupe a décidé de sortir un triple album incluant les deux opus dans leur intégralité. Sorti le 12 novembre d'un nouvel album de Taylor Swift, Taylor Swift a décidé de faire plaisir à ses fans en sortant la réédition de Red une semaine avant la date initialement convenue. Le réenregistrement de ce disque à succès devait paraître le 19 novembre, mais sera finalement disponible le 12. Certains pensent d'ailleurs que ce choix pourrait être lié au fait qu'Adèle pourrait faire son grand retour sur les ondes en novembre. Une nouvelle qui a fait trembler la toile et que nous allons confirmer dans, dans moins d'une minute. Silk Sonic, An Evening with Silk Sonic ça c'est l'album que j'attends le plus personnellement début 2021 l'auteur, compositeur, interprète Bruno Mars a surpris ses fans en présentant avec son nouveau partenaire créatif Anderson Pack Silk Sonic, un nouveau projet musical avec lequel il a déjà une nouvelle date à présenter après des mois d'attente son premier album studio qui sortira le 12 novembre Salut US et nous évoquons les sorties d'albums au mois de novembre avec euh, l'événement le 19 novembre après des années d'absence Adèle et de retour Adèle complètement euh, transformée physiquement vous avez peut-être vu des images attendues pour le 19 novembre prochain 30 c'est son âge et le nom de l'album s'annonce comme euh, l'album événement de cette fin d'année 2021 c'est fou qu'on parle déjà de la fin de l'année le thème central de son album est son divorce mon fils s'est posé beaucoup de questions, explique la chanteuse au magazine Vogue. De très bonnes questions, des questions vraiment innocentes auxquelles je n'ai pas de réponse. Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre ensemble, maman J'avais juste envie de lui expliquer à travers ce disque, quand il aura 20 ou 30 ans, qui je suis et pourquoi j'ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie à la poursuite de mon propre bonheur ça l'a rendu vraiment malheureux c'est une vraie blessure pour moi et je ne sais pas si je pourrais un jour guérir voici un premier extrait avant la sortie de l'album le 19 novembre Easy on me Adèle There ain't no gold
2: In this river That I've been
1: ensemble les sorties d'albums au mois de novembre. Un petit mot sur les gros films qui s'annoncent euh, très prochainement avec la sortie aujourd'hui de Many Sands of work une histoire des Sopranos. C'est la prequel, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, pour ceux qui ont été des inconditionnels de, de Sopranos. Sachez que ce film retrace la vie du jeune Anthony Soprano. Il a grandi à une époque particulièrement explosive de l'histoire de Newark. En effet, des bandes rivales de gangsters prennent de plus en plus de pouvoir en déstabilisant la puissante famille mafieuse d'Imeo qui jusque-là exerçait son emprise sur une ville en proie aux affrontements intercommunautaires. Son oncle, Dicky Moltisanti, qu'il vénère, est dépassé par toutes ses mutations et a bien du mal à jongler entre ses responsabilités professionnelles et familiales. Mais c'est lui qui formera son neveu, adolescent influençable et lui permettra de devenir le redoutable chef mafieux Tony Soprano. Sorti vendredi sur Apple Plus du film Finch avec Tom Hanks, un homme, un robot et un chien forment une famille improbable au centre d'une aventure puissante et touchante. Finch, ingénieur en robotique, veut s'assurer que quelqu'un veillera sur son fidèle compagnon après sa mort, rare survivant. D'un phénomène solaire cataclysmique qui a transformé le monde en désert, Finch vit dans un bunker souterrain depuis des années où il a construit son propre monde qu'il partage avec son chien Goodyear. Il crée un robot pour veiller sur Goodyear lorsqu'il n'en sera plus capable. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un ouest américain désert, Finch s'efforce de montrer à sa création qui se fait appeler Jeff la joie et l'émerveillement que procure la vie. Leur aventure est faite à la fois d'obstacles et d'humour car s'il est difficile pour Finch de faire en sorte que Jeff et Goodyear s'entendent bien, il doit aussi faire face aux dangers du nouveau monde. Et c'est le film Événement, sorti prévu en France le 24 novembre, House of Gucci. C'était un nom si doux à l'oreille, si séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. J'ai été un Gucci toute ma vie. Ton nom, il est dans les livres d'histoire. Paolo. Tu es un Gucci, alors habille-toi en conséquence. C'est chic. Mais je suis juste. Sais-tu garder un secret Au nom du
2: père, du fils et de la maison Gucci.
1: House of Gucci, un casting de fous, Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cotin, Jack Houston, Jared Leto, Rip Carney, Salma Hayek. Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, petit-fils et héritier du fondateur de la marque de luxe italienne Gucci, se fait assassiner. Sa future ex-femme, Patricia Reggiani, a commandité son meurtre avant qu'il ne se remarie avec Paola Franchi afin de toucher une part de son héritage. L'affaire fait scandale et le procès très médiatisé voit Patricia Reggiani se faire surnommer la veuve noire par les tabloïdes House of Gucci le 24 novembre prochain dans les salles obscures. Enfin, on termine avec la méthode Williams qui sortira le 1er décembre avec Will Smith. Focus sur la... Personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Venus et Serena Williams. Il n'avait aucune expérience dans le sport, mais lorsque ses filles ont eu 4 ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les Sir Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tout le temps, avec 23 victoires en tournoi du Grand Chelem. Venus Williams a remporté 7 titres en Grand Chelem. Voilà ainsi s'achève cette petite carte postale. Le mag carte postale des États-Unis, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. A bientôt, portez-vous bien.